0: Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Herzlich willkommen. Grüß Gott, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Bei uns heißt es heute wieder, Frag den Prof. Und zwar genauer zur Bibel. Wir sind verbunden heute mit Professor Marius Reiser, neutestamentlicher Exeget, also Exegese, die wissenschaftliche Auslegung der Bibel. Und Professor Reiser steht Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt Rede und Antwort zu Ihren Fragen zur Bibel. Immer eine schöne Stunde, wo wir alle etwas dazu lernen und deswegen herzliche Einladung, dass Sie sich hier melden, liebe Hörerinnen und Hörer, und Ihre Fragen zur Bibel stellen. Wer weiß, vielleicht tadern sie ja etwas oder ringen etwas, wie man auch gerne sagt, mit einem Wort Jesu. Oder vielleicht haben sie auch mal in der Liturgie, in einer Lesung etwas gehört, wo Sie sagen, da, das verstehe ich nicht so richtig. Was hat denn Paulus hier gemeint oder der Evangelist Matthäus? Was kann denn dieses Wort bedeuten? Ich komme damit nicht so richtig klar. Für all das soll hier Platz sein. Sie erreichen uns unter der 089. 517 008 008. Ich sage die Nummer gleich nochmal an. Jetzt begrüßen wir erstmal Professor Reiser. Er ist uns telefonisch zugeschaltet. Professor Marius Reiser, Grüß Gott. Schön, dass Sie hier wieder in dieser Stunde sich die Zeit genommen haben.
1: Grüß Gott, Herr Daumen 089
0: 517 008 008 unsere Telefonnummer, ihre Telefonnummer, liebe Hörerinnen und Hörer, für die Sendereihe Frag den Prof zur Bibel 089517 008008 und bis uns die ersten Anruferinnen, die ersten Anrufer hier erreichen, Professor Reiser, wir sind in der Osterzeit und gerade in diesen Tagen, K-Tage, Ostertage, da kann man die Uhr danach stellen. Da findet man in den einschlägigen Magazinen, Online oder Print oder Fernsehen, wo auch immer, findet man immer so die neuesten, die angeblich neuesten Erkenntnisse in Sachen Jesus. Und wenn es um die Auferstehung geht, hört man immer wieder so den, ja, die Behauptung, die Feststellung, naja, das mit der Auferstehung Jesu, ob das wirklich so historisch ist, ist es vielleicht doch eher wahrscheinlich, dass die Jünger einfach ein bisschen überspannt und überfordert waren. Jesus ist am Kreuz gestorben, das messianische Friedensreich ist ausgeblieben und dann haben sie sich halt so in diesen Auferstehungsglauben geflüchtet. Jetzt mal die Frage an den neutestamentlichen Professor Marius Reiser, wie ist es denn nun mit der Auferstehungsbotschaft im Neuen Testament, können wir uns darauf verlassen?
1: Wir können uns darauf verlassen. Die Leute, die das behaupten, die wissen gar nicht, wovon sie reden. Machen wir uns doch einfach ein paar einfache Sachverhalte und Tatsachen, die niemand bezweifeln kann, klar. Und gehen wir einfach mal aus von dem Evangelium vom Ostermontag. Da sieht man, für die Kreuzigung Jesu war für die Jünger und genauso auch für die Jüngerinnen, ein großer Schock und äh, die Enttäuschung ihres Lebens schlechthin. Und ähm, an, an dies am Ostertag gegen Abend sind da diese zwei Wanderer unterwegs. Es begegnet ihnen ein Fremder, ein wirklich Fremder. Sie erkennen ihn ja überhaupt nicht bis ganz gegen Schluss. Und, äh, und er bringt sie zum Reden. Und sie erzählen, ja, und alle ihre Hoffnungen sind vergeblich gewesen. Und schließlich sagen sie noch, ach ja, aber einige Frauen haben uns heute Morgen doch schwer in Aufregung versetzt. Die waren nämlich beim Grab und äh, das sei leer gewesen und, und, und Engel seien ihnen erschienen. Daraufhin hat man, es waren ja Frauen, nicht, die können viel behaupten, hat man noch Männer hingeschickt? Stellt fest, es ist alles, wie es die Frauen gesagt haben. Aber irgendwelche Schlüsse haben sie daraus nicht gezogen. Das heißt, auch das leere Grab war für die Jünger selber vollkommen unverständlich. Und dazu muss man eines bedenken, was eben meistens selbst von Exegeten äh, nicht beachtet wird. Die Idee, dass ein einzelner Mensch vor dem jüngsten Tag auferstehen, das heißt vom Tod wieder zum Leben gelangen könnte, die war vollkommen undenkbar. Es hat überhaupt niemanden gegeben, der je an so etwas gedacht hätte. Und, äh, und ein, wie kommt nun diese undenkbare Gedanke in die Hirne der Jünger? Nun, wir haben gesehen, das leere Grab hat es nicht gemacht. Aber am Ende kennen sie eben Jesus doch. Das Interessante ist ja in der Geschichte, ja, die Frauen hätten eben das so gesagt, dann hat man das alles nachgeprüft, ihn selber aber sahen sie nicht. Dabei sieht der Sprecher Jesus direkt ins Gesicht neben sich und sieht ihn auch nicht. Das ist eigentlich ein großer Witz in diesem Evangelium. Und erst als Jesus ganz selbstverständlich den Vorsitz beim Essen übernimmt, wo er doch eigentlich der eingeladene Gast ist, und äh, dann Dinge tut, wie sie eben er getan hat, begreifen sie, dann verschwindet er. Dann gehen sie sofort nach Jerusalem zurück. Es schallt ihnen entgegen, ja, er ist auferstanden, wir haben ihn gesehen. Sie erzählen ihre Geschichte und da erscheint er noch einmal. Auch da ist die Atmosphäre sehr merkwürdig. Und erst als das Phantom sozusagen Fisch, essen, äh, Fisch zu essen beginnt, erst da gehen ihnen wirklich die Augen auf und dann verschwindet er aber wieder. Das heißt, erst als sie wirklich nicht mehr an dem zweifeln konnten, was sie selbst gesehen haben, nämlich den lebendigen Auferstandenen, erst da beginnt ihnen zu dämmern, dass das undenkbare Geschehen ist. Und wie soll man das erklären mit ein bisschen Trauerarbeit? Das ist lächerlich, diese Erklärung.
0: Sagt Professor Marius Reiser in dieser Grundkurs des Glaubenssendung, wo Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, anrufen können und Ihre Fragen loswerden können. Und es gibt einigen Gesprächsbedarf. Wir haben schon einige Anruferinnen und Anrufer in der Leitung. Bitte hier auch um etwas Geduld dass Wir äh, handeln das nicht so am Fließband ab, sondern natürlich müssen wir uns auch für jeden Anruf hier die entsprechende Zeit nehmen. Bitte bleiben Sie dann auch in der Leitung und haben Sie ein wenig Geduld. Danke dafür. Und wir machen den Anfang in München. Frau Eva-Maria hat uns angerufen. Jetzt sind Sie auf Sendung. Grüß Gott nach München.
2: Ja, grüß Gott, Herr Professor, grüß Gott, grüß Gott. Ich habe eine simple Frage und eine schwierigere Frage. Ich fange mal mit der simplen an. Am Sonntag ist doch der Barmherzigkeitssonntag und da wird doch unser Papst Franziskus diesen wunderbaren Ablasssegen spenden. Meine Frage, macht er das nach dem Angelus oder muss man da einer Papstmesse via Video oder via Zuhören äh, dabei sein? Oder genügt es, wenn man diesen Segen beim Angelus empfängt und dann nachher zu einer Abendmesse oder Nachmittagsmesse geht?
1: Da kann ich Ihnen leider keine Antwort geben. Denn da müssen Sie einen Liturgiewissenschaftler fragen oder einen Dogmatiker. Da müssen Sie sich wirklich an jemand anderen wenden. Da bin ich nicht informiert. Tut mir leid. Ja, dann,
2: dann die andere Frage. Vielleicht passt das auch nicht in Ihre Sorge. Ich frage mich immer, warum die Heiligste aller Heiligen, die heilige Jungfrau Maria, warum, warum sie wird immer noch als die selige Jungfrau äh, erwähnt oder angesprochen?
1: Es ist ganz einfach. Selig heißt, sie ist persönlich selig und zufrieden, so wie eben nur jemand, der im Himmel ist, zufrieden sein kann. Und deswegen hat man auch bei Heiligsprechungen, die erste Stufe ist Seligsprechung, die heißt, sie ist im Himmel. Und äh, heilig heißt, sie darf von allen oder eher äh, darf von allen auf der ganzen Welt verehrt werden. Und deswegen ist äh, Maria selig, sie ist die erste und größte Selige und äh, sie ist genauso heilig, weil sie selbstverständlich von allen Christen verehrt wird. Das, ist nur, das sind nur zwei verschiedene Aspekte desselben Sachverhalts.
0: Danke schön für diese Frage. Alles Gute nach München. Frag den Prof zur Bibel. Wir haben hier den Neutestamentler Professor Marius Reiser bei uns in dieser Sendung. Und er steht Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Fragen zur Bibel. Insbesondere natürlich zum Neuen Testament. Da ist er wirklich ein ausgewiesener Experte. Steht er Ihnen hier Rede und Antwort. Sie können ihm gern Ihre Fragen zur Bibel stellen. Professor Marius Reiser in der Reihe fragt den Prof 089517008008 und von München machen wir uns auf in die deutsche Hauptstadt nach Berlin zum Herrn Harder.
1: Grüß Gott Gregor Dornis und Professor Dr. Marius Reiser. Meine Frage
3: ist folgende: in, Als Maria Magdalena am Grabe ist. Und spricht Raboni und Jesus zu ihr antwortet, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht zu meinem Vater aufgefahren und äh, gehe zu meinen Brüdern und so weiter. Aber bei den Aposteln, wo der ungläubige Thomas ist, da darf er berührt werden, obwohl er immer noch nicht beim Vater gewesen ist.
1: Da ich haben weiß, Sie ganz recht. Aber äh, mit Maria Magdalena, das ist so, das muss man wahrscheinlich ein bisschen anders übersetzen. Äh, ich kann das jetzt nicht philologisch im Einzelnen erklären. Wir übersetzen meistens, rühre mich nicht an. Aber eigentlich äh, müsste man das Griechische genauer übersetzen, lass mich los. Das heißt, Maria, nachdem sie ihn erkennt, die packt ihn sofort am Gewand und will ihn festhalten. Und das will er natürlich nicht festgehalten werden. Und, äh, und dann, äh, er will sie nur davon abbringen, dass er äh, sie loslässt und sagt, ich muss zum Vater. Und erst dann ist er aber für alle da und nicht nur für sie. Dass er noch zum Vater
0: muss, wie hängt das? Können sie mir das erklären?
1: Ja, natürlich. Nehmen Sie den Schluss des Matthäus-Evangeliums. Nicht, Da sagt der Auferstandene zu den Jüngern, das ist der letzte Satz des Evangeliums, und siehe, ich bin mit euch bis zum Ende der Welt. Als Auferstandener ist er mit allen, bis zum Ende der Welt und das kann er aber nur als auferstandener sein nicht auch nicht als erscheinender als erscheinender ist er immer nur punktuell eine Zeit lang bei den jüngern bei den bei Petrus bei Maria Magdalena und äh, und dafür muss er eben äh, äh, tatsächlich in den Himmel gehen. Und dann braucht er sogar noch den Heiligen Geist, denn faktisch ist seine Anwesenheit, sein Mit- und Sein, ja eine Anwesenheit im Heiligen Geist. Ja, dann vielen Dank. Bitte.
0: danke Ihnen für den Anruf und die interessante Frage. Alles Gute nach Berlin, auf Wiederhören. Und es geht wieder nach München zu einer Anruferin, die uns erreicht hat. Grüße Gott, jetzt sind Sie dran. Grüß Gott.
4: Ähm ich habe eine Frage, äh, Matthäus 28, äh, 28 Vers äh, 13 und 14. Es heißt, sagt, seine Jünger sind in der Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Aber wenn ein, ein Wächter schläft, was kann er überhaupt bezeugen?
1: Der Wächter bezeugt überhaupt nichts. Sie müssen bedenken, das äh, sind ja die Wächter, die geschlafen haben und die, und das ist natürlich äh, das Schlimmste, was ein Wächter tun kann, schlafen und dann verschwindet der, den sie bewahren sollen. Und, äh, und das sagen sie eben zu ihren Auftraggebern und dann äh, sagen die, naja, also wir werden dafür sorgen, dass euch nichts passiert. Also, also das. Sehr... Okay. Würde das um Die abkaufen? Bezeugung der Auferstehung, das können die nicht bezeugen. Verstehen Sie?
4: Nein. Aber das mag nichts. Ich bin vielleicht schwer vom Begriff. Ich habe mich nur fest konzentriert darauf, dass jemand, der schläft, kann überhaupt bezeugen. Und, und dieser Satz ist für mich so widerspruchsvoll, dass, dass niemand, ich denke, niemand könnte das abkaufen. Das, das ist ein Widerspruch, dass ein schlafender Zeuge etwas bezeugt.
1: Die, die sollen ja gar nichts bezeugen und die können auch nichts bezeugen. Da haben Sie ganz recht, sondern es geht da um ein ganz anderes Problem, ne? sondern eben um das Problem, dass Sie den Auftrag hatten zu wachen und Sie sind eingeschlafen und äh, das bedeutet für einen Soldaten, dass er normalerweise, ja, wir würden jetzt sagen, an die Wand gestellt wird.
0: Okay, gut. Ich hoffe, dann haben wir das klären können, Ihre Frage. Danke für Ihren Anruf. Alles Gute nach München. Gottes Segen. Wir gehen weiter nach Niedersachsen in die Eisenbahnerstadt Lehrte. Grüß Sie Gott, Frau Vollmer.
5: Grüß Gott, alle miteinander. Herr Professor, ich habe aber jetzt was, eine ganz andere Frage. Bitte. Äh, und zwar, Lukas... 22. Simon, Simon, der Satan hat verlangt, euch im Sieb zu schütteln wie Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, na und so weiter. Und jetzt finde ich das furchtbar aufregend. Der Satan hat verlangt. Wie ist denn das möglich, dass der Satan von Gott etwas verlangen kann? Also ich bin alt, ja. Und ich habe dieses bestimmt schon viele Jahre und lange früher gelesen. Und ich weiß gar nicht, warum ich mich jetzt darüber aufrege. Der Satan hat verlangt. Was fällt ihm ein? Wie kann
1: er von Gott verlangen? Fällt Ihnen nicht noch eine andere Stelle im Alten Testament ein, wo der Satan auftritt und etwas verlangt? Das ist bei Hiob. Richtig, ganz richtig. Und da haben Sie die genaue Parallele. Nicht der, der Satan kann zwar zu Gott kommen und etwas verlangen, aber äh, ob Gott es gewährt, ist eine andere Frage. Nicht. Es ist eindeutig, dass der Satan Gott immer unterworfen bleibt. Und, äh, und natürlich ist das eine menschliche Redeweise, nicht mit der wir versuchen äh, himmlische äh, Vorgänge irgendwie in menschliche Sprache zu fassen. Aber äh, es ist klar, nicht das Böse ist immer äh, dem eigentlich Guten Gott unterworfen. Aber das Böse will etwas, das, äh, und äh, so kann es auch zu Gott kommen und etwas wollen. Nicht? und bei Hiob ist es dann so, nicht also der Oh Gott erlaubt ihm ein Stück weit, du kannst hier mal auf die Probe stellen, du wirst schon sehen, dass er sich bewährt. Und so ähnlich ist es eben auch im Fall von Petrus. Nicht da hat ja tatsächlich der Satan Petrus dazu gebracht, dass er seinen Herrn dreimal verleugnet hat. Das ist ja ganz schrecklich, diese Vorstellung. Aber ähm, er, Gott hat dann auch dafür gesorgt, dass er hinterher geweint hat und, äh, und damit Buße getan hat. Und äh, so kam es eben nicht zum Schlimmsten, sondern im Gegenteil, indem er sich dann äh, besonnen und bekehrt hat, wurde er nachher zu der zentralen Figur äh, in Jerusalem.
5: Der Satan kann also jederzeit Gott auf die Nerven gehen und Irgendwas von ihm verlangen.
1: Ja, auf die Nerven gehen können wir Gott überhaupt nicht. Auch der Satan kann das nicht. Er kann nee. nur eben da in Gott grundsätzlich äh, noch wirken lässt, aber immer in begrenztem Umfang. Deswegen oh ja. kann er natürlich dieses oder jenes probieren. Und äh oh.
5: <lacht> gut, ja. Schön. Ich bedanke mich. Tschüss.
0: Tschüss. Alles Gute nach Lehrte. Frag den Prof zur Bibel. Professor Marius Reiser, Professor für Neues Testament, ist hier bei uns. 089 517. 008. 008, die Telefonnummer, unter der Sie uns hier erreichen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bitte jetzt die wartenden Anrufer noch um ein klein wenig Geduld, weil wenn wir schon bei dieser Stelle sind, Professor Reiser, dann auch nochmal eine Frage zu diesem Bild von dem Sieben, der Satan will äh, euch, sagt Jesus also die Jünger, sieben wie Weizen, äh, wie ist das gemeint? Was ist das für eine Ausdrucksweise?
1: Sie müssen sich klarmachen, dass die antiken äh, Felder sehr verunkrautet waren. Und äh, das einzige Mittel, mit dem man ein wenig Unkraut äh, heraussieben kann, vor, bevor man wieder neu aussät, äh, sind eben Siebe. Und Siebe haben den Zweck, das äh, Unkraut und äh, die falschen Samen herauszukriegen, damit die nicht wieder neu eingesät werden. Und äh, das ist nun angewendet eben auf Menschen. Nicht? Da gibt es solche, die treu bleiben auch in der Anfechtung, und es gibt solche, die schwach werden. Und äh, der Satan hätte eben gern, äh, dass möglichst viele schwach werden. Und deswegen ein Sieb mit groben, äh, mit einem groben äh, äh, Gatter. <lacht> da fällt dann wieder alles durch. <lacht>
0: So ist das also zu verstehen. Gut, ja. wunderbar. Dann gehen wir weiter zu einer Anruferin, die uns aus Mittelfranken anruft. Grüße Gott.
6: Grüß Gott, alle zusammen und Herr Pfarrer, Herr Reiser, Professor Reiser. Ich habe da nochmal eine Frage. Ich habe sie schon mal gefragt wegen dieser Enthauptung vom Täufer Johannes. Da ist meine Frage noch nicht so ganz geklärt worden. Und zwar wollte ich gerne wissen, wie das jetzt ist mit diesem Schwur den der Herodes da geleistet hat. Er hat ja gesagt zu der Tänzerin, äh, ich, ich schwöre dir, ich gebe dir sogar mein halbes Reich, wenn du es verlangen würdest. Und dann ist sie zur Mutter gegangen und hat äh, den Kopf des Johannes verlangt. Und ja, jetzt ist es so. Ja, dann war er da gestanden, ganz blamiert. Wie ist das dann, dieser Schwur? Gilt ja dann auch, wenn etwas Todeswürdiges, eine Todsünde verlangt wird? Wie ist das zu verstehen?
1: Nun, in ja. den äh, Augen von Herodes ist äh, grundsätzlich der Tod eines äh, Gefangenen eines, äh, kein, äh, kein todeswürdiges Verbrechen. Äh, es war ihm nur unangenehm, weil er eben äh, verstanden hat äh, und er hat sich ja mit äh, dem Täufer öfters äh, ihn besucht, in der Zelle und er hat festgestellt, er ist eigentlich ein heiliger Mann und deswegen hat es ihm leid getan, aber aus politischen Gründen musste er in Haft bleiben und eben eventuell auch hingerichtet werden. Und äh, an den hat er natürlich gar nicht gedacht bei dem Fest und wie, wie er dann gesagt hat, du kannst äh, verlangen, was du möchtest und dann noch schwört. Dieses Schwören ist in der Antike sehr verbreitet und das hat also nichts mit, mit irgendwie öffentlich zu tun, sondern es ist eben so, wie man schwört und das mache ich, darauf kannst du dich verlassen. Und dann hat er vor lauter vornehmen Gästen geschworen und konnte nicht zurück und dann ließ er es eben machen. Wobei das, äh, das eigentlich äh, perfide dabei ist und äh, nicht das Mädchen geht zu seiner Mutter und sagt, ach was, äh, was soll ich denn bitten, sie weiß ganz genau mit dem halben Reich, das kann man nicht ernst nehmen, damit kann sie außerdem nichts anfangen und äh, sie will aber jetzt was ganz Exquisites haben und die Mutter sagt dann den, den Kopf vom Täufer. Und dann fügt das Mädchen noch eine Kleinigkeit hinzu und sagt, und das muss jetzt gleich auf einer Schale sein, auf einer in einer Schüssel sein. Ja, Und dann ist es etwas ganz Außerordentliches. Also das sind die Zusammenhänge, so werden sie geschildert und dass so etwas ist, alles andere als unwahrscheinlich unter antiken Verhältnissen.
6: Mir ging es da eigentlich nur, die eine Todsünde ist das Töten und die andere Todsünde ist der Eid. Also wie, wie konnte man das zusammenbringen? Das war eigentlich
1: meine Frage. Wir beurteilen die Dinge mit dem Schwur und mit dem Tod nach ja. christlichen Kriterien. Aber äh, der, der Herodes war kein Christ. Er war ein Jude und ein antiker Mensch. Und da ist das keine Schwierigkeit. Das ist nur mit einem christlichen Gewissen eine Schwierigkeit.
6: Ja, wie wäre das dann heute als Christ, wenn sowas passieren würde in der Richtung? Wenn jemand eine Todsünde...
1: Ich Wenn, das ist eine Frage, die kann niemand beantworten, da äh, sich die Dinge nicht ähm, äh, immer ganz gleich wiederholen und wir sind heute eben unter anderen Bedingungen. Als Christ kann ich das natürlich nicht machen.
0: <lacht> Dankeschön für diesen Anruf und diese interessante Frage. Alles Gute Ihnen nach Mittelfranken. Jetzt gehen wir weiter zur Schwester Sigrid Maria, wenn ich das richtig lese. Ja,
7: ist richtig. <lacht> Grüß Gott, Herr Professor Reiser. Ich höre Sie sehr gerne, aber ich habe eine ganz kurze Frage über den Psalm 51, äh, Vers 3, wegen einer Mitschwester sozusagen oder äh, Vorgesetzte, die den Psalm vers, denn ich bin ins Schuld geboren, in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Den dürfen wir nicht beten, weil sie sagt, das kann nicht sein. Ich kann meine Mutter nicht beschuldigen, was sie mich in Sünde geboren hätte. Aber ich empfinde das ganz anders. Ich denke, ich bin doch in Erbsünde gefangen, nicht die Mutter ist in Sünde. Oder Erklären Sie mir bitte.
1: Ja, ich glaube, da sind Sie auf dem ganz richtigen Weg. Ähm, dieser Vers hat nichts damit zu tun, dass äh, der Zeugungsakt etwas Unreines wäre oder so. Äh, das ist weder im jüdischen noch im christlichen Denken äh, korrekt. Und äh, in Sünde wurde ich geboren. Das bedeutet eben, äh, jeder Mensch ist hineingeboren in eine Situation, die durch das äh, gekennzeichnet ist, was eben beim Sündenfall geschehen ist. Das heißt, in eine von Sünden verstrickte, in Sünden verstrickte Welt ist er hineingeboren und das, da sind wir von Anfang an. Und wie wir da rauskommen sollen, da gibt es eigentlich nur ein Mittel. Nicht? Und da haben Sie ganz recht, das ist der Grundgedanke der Erbsündenlehre, dass keiner als in eine reine Welt hineingeboren wird und deswegen ist normalerweise auch kein Mensch in Folge kommene Reinheit zu finden.
7: Ja, und die Mutter hat überhaupt keine Schuld diesbezüglich. Ne? Nein, hat die Mutter
1: ja. selbstverständlich keine Schuld.
0: Wunderbar, vielen Dank, Schwester Sigrid Maria. Interessante Frage hier bei Frag den Prof zur Bibel. Wir sind im Gespräch mit Professor Marius Reiser. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind im Gespräch mit dem Neutestamentler Professor Marius Reiser. Sie erreichen uns hier unter der 089 5 17008008 Stellen Sie Ihre Frage zur Bibel, zu dem, was Sie schon immer mal wissen wollten und sich vielleicht nie getraut haben zu fragen, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt. Sie dürfen sich trauen, wir sind ganz unter uns und freuen uns über Ihre Frage zur Bibel im Gespräch mit Professor Marius Reiser, der uns hier zugeschaltet ist. 089517 008 008 unsere Telefonnummer. Gehen wir weiter nach Wuppertal zur Frau Stürmer. Hallo Frau Stürmer, grüß Gott nach Wuppertal.
8: Grüß Gott, sage ich und ich habe eine, sage ich Ihnen beiden Grüß Gott und ich habe eine Frage zur Macht und Kraft des Bösen überhaupt. Und zwar steht in Johannes, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war bei Gott. Alles ist durch ihn gemacht und nichts, was gemacht ist, ist ohne ihn gemacht. So, warum ist denn, da muss das Böse ja auch gemacht sein?
1: Das ist eine der kniffligsten theologischen Fragen, die es gibt. Nicht Der Augustinus hat die berühmte Frage gestellt, undemalum, woher kommt eigentlich das Böse? Im Letzten haben wir darauf keine Antwort. Wir können nur ein paar Sachverhalte äh, aufgrund der Offenbarung äh, klar sagen. Äh, das, das Böse ist keine selbstständige, von Gott unabhängige Macht. Darauf sind wir ja vorhin schon einmal gekommen. Nicht? Der Teufel muss, kann von Gott etwas wollen, aber äh, er ist äh, immer eingegrenzt in seiner Macht durch die Macht Gottes. Es ist also keine selbstständige Macht, das Böse. Und wie ist es in die Welt gekommen? Darauf gibt es nur eine Antwort in der katholischen christlichen Tradition, die aber eine Legende ist, aber eine Legende, die sehr viel Wahrheit in sich trägt nämlich, dass das Ganze gekommen ist durch den Engelsturz. Nicht da war ein Engel, der war unzufrieden mit Gott oder wollte selbst wie Gott sein, und, äh, und dann äh, durch seinen Hochmut und seine Überheblichkeit wurde er gestürzt, und äh, das war dann der Sturz des äh, Luzifer, des Satans, und so ist es eben durch den Hochmut eines Engels zum Bösen gekommen. Das ist eine legendenhafte Erklärung, aber auch in dieser Erklärung ist eben ganz deutlich, nicht er ist von Gott gestürzt worden und selbstverständlich ist seine Macht begrenzt durch den, von dem er abgefallen ist und der ihn gestürzt hat. Deswegen beten wir ja auch im Erzengelgebet, Michael, nicht stürze den Satan. Immer wieder.
9: Hm.
8: Eigentlich war das nicht meine Frage, weil alles ist durch ihn gemacht und nichts, was gemacht ist, ist ohne und nichts, was ist, ist ohne ihn gemacht.
1: Das bezieht sich ja auf den Logos, das heißt Christus. Ja? Ohne Christus ist nichts geworden. Und damit ist gemeint eben von der Schöpfung. Er war bei der Schöpfung dabei und schon die Schöpfung ist durch ihn geworden. Nicht? Und äh, es ist klar, äh, dann muss er in irgendeiner Weise Gott gleich sein. Der Logos spricht Christus. Und äh, ja, ja. da ist die Frage
8: also, ich mit. Das Wort bezieht sich mehr, um die, Christus zu, zu zeigen, wie Christus ist, als auf das, was er geschaffen hat.
1: Also äh, der Logos, das Wort ist eine Bezeichnung für Christus. Ja, wobei eben unsere Übersetzung mit das Wort, die ist ganz unvollkommen. Nicht? An dieser Stelle müssten wir mal äh, erklären, was eigentlich mit Logos gemeint ist. Aber das ist jetzt, glaube ich, nicht nötig.
8: Okay, ich bedanke mich ganz herzlich.
0: Danke Ihnen. Alles Gute nach Wuppertal. Gottes Segen, danke für Ihren Anruf. Fragt den Prof zur Bibel Ihre Fragen zur Bibel, liebe Hörerinnen und Hörer, können Sie hier unserem Experten, dem Neutestamentler Professor Marius Reiser stellen unter der 089 517 008 008. Und jetzt gehen wir zur Frau Oeller nach Freiberg. Ist das das Freiberg in Sachsen, Frau Oeller? Äh,
10: nein, am Neckar.
0: Nein, am Neckar.
10: Mhm. Ja, in der Stuttgarter ludwigsburger Gegend.
0: Schön. Wunderbar, dann können Sie jetzt Ihre Frage stellen. Ja,
10: grüß Gott, Herr äh, Grüß Gott, Herr Professor Reiser. Ich möchte noch mal auf die Verleugnung von Petrus zu sprechen kommen. Und Jesus sagte ja zu Petrus, du bist der Fels und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen. Und wir wissen nicht, was Petrus äh, dazu veranlasst hat, Jesus zu verleugnen, aber es könnte ja auch so gewesen sein, dass Petrus vielleicht dachte, ähm, ja, also äh, Jesus hat mich zu, äh, berufen und ähm, wenn sie mich jetzt auch festnehmen, dann kann ich dem Auftrag Jesu nicht mehr gerecht werden. Also möglich wäre es, möglich. Ähm, ja, und äh, ähm, eigentlich, eigentlich äh, ist er ja zu ihm gestanden, Petrus zu Jesus, keine Frage.
1: Ja, aber eben doch nicht ganz. Er hatte einen gewaltig schwachen Moment. Also Ihre Erklärung äh, ist abstrakt möglich, aber sehr unwahrscheinlich. Denn äh, die Umstände, die schildert ja, die der Verleugnung schildern ja nun die Evangelien sehr genau nicht also Petrus ist da äh, im Hof, während eben oben äh, Jesus vor Gericht steht und er will nicht erkannt werden und jetzt wird er erkannt und, das heißt, äh, und, und äh, es ist auch außerdem noch eine Magd, die sagt, ah, du bist doch auch äh, von denen, du gehörst auch zu denen und dann wird er und dann sagen die anderen auch, man, man merkt es doch, du bist von Galiläa, merkt man an deiner Sprache, nicht an deinem Dialekt. Und, äh, und, und und dann hat er Angst, er hat ganz einfach Angst, dass er erkannt wird und eben dann auch eingelocht und äh, vor Gericht gestellt. Und, äh, und dreimal verleugnet er dann seinen Herrn, das ist eine unglaubliche Schwäche. Und sie haben aber völlig recht, jetzt auf dieses Wort vom Felsen, Petrus dem Felsen, hinzuweisen. Da muss man auch diese beiden Dinge zusammenhalten. Wenn Jesus sagt, du bist Petrus der Fels und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, dann heißt das zugleich, der Fels der Kirche sind die schwachen Menschen, und nicht die reinen großen heroen äh, sondern schwache Menschen, auf die baut Jesus sei, seine Kirche. Und deswegen ist sie so haltbar, <lacht> denn die großen heroen hat er nicht immer zur Verfügung.
10: <lacht> ja, und als Jesus äh, Petrus dann anschaute, dann ist, ist äh, ihm so richtig bewusst geworden, was er da
1: ja, wo so ist es bei Lukas geschildert? Nicht, dass äh, Jesus dann abgeführt wird und dabei blickt er Petrus an und dann ist dem alles klar.
0: Ja. Wunderbar. Danke, Frau Oeller. Alles Gute nach Freiberg am Neckar. Danke für Ihren Anruf und wir bleiben in Baden-Württemberg und sind jetzt bei der Frau Wessele in Ottersweier. Grüße Gott.
11: Ja, hallo, hier ist Wesley. ich habe da mal eine Frage, also ich komme jetzt von Petrus zu Judas und zwar zu Judas, dem, der Jesus verraten hat. Ich tue mich da ein bisschen schwer, weil es heißt ja, ich denke, Jesus hat es ja selber so, so gesagt, dass er, ich habe das so verstanden, dass er ja verloren ist, seine Seele ist verloren. Und ähm, da tue ich mir American. ein bisschen schwer, weil es war ja ein Gottes, also ich, äh, wie ich verstanden habe, war das ja schon Gottes Plan, das hat ja irgendwie zum... Könnte zum Heilsplan dazu, oder? liege ich da
1: falsch? Das Ganze ist ein, eine Tragödie. Ist ein, ein, Judas ist ein klassisches, äh, tragisches Schicksal. Und Tragik bedeutet, dass zwei äh, Dinge, die eigentlich unvereinbar sind, zusammenkommen. Und, äh, und so ist es bei ihm. Nicht einerseits, er hat Jesus verraten. Andererseits, ohne, der Verrat ist im Heilsplan Gottes sozusagen mit einberechnet. Also ich sage es jetzt etwas ungeschützt. Und er musste also er musste ihn gleichsam verraten, hat aber damit persönlich die größte Schuld auf sich genommen, die man auf sich nehmen kann. Und die große Frage ist nun, äh, aber niemals hat die Kirche bisher behauptet, er sei verloren auf ewig, er sei in der Hölle. Zwar haben wir bildliche Darstellungen, Judas in der Hölle, aber das hat mit der katholischen Lehre nichts zu tun. Die katholische Lehre hat immer gesagt, darüber wissen wir nichts, ob er in der Hölle ist. Wir wissen nicht, ob er nicht im letzten Augenblick noch äh, vor dem Tod äh, äh, Reue gezeigt hat und Jesus noch einmal angerufen hat. Darüber können wir nichts wissen. Und deswegen sollte man sich sehr hüten, äh, Judas für ewig ver verloren und in der Hölle.
11: Ah, dann habe ich das missverstanden. Weil er wird ja auch, ich war auch schon mal in Israel, in Jerusalem und so, und ich weiß nicht, wo es genau ist, wo eben die... die, die die also die Heiligen dargestellt werden, die Apostel als Heilige und da ist ja Judas der Einzige, also ohne Heiligenschein, ja, das ist schon klar, aber
1: klar, er ist kein Heiliger.
11: Ja, genau. Und dann, also meine Version war erst, aber sie habe es jetzt anders erklärt, das ist schon gut, jetzt habe ich es begriffen. Ich habe erst gedacht, vielleicht auch weil er Suizid begangen hat, gell? Vielleicht ja, ich dann vielleicht doch noch... Natürlich bereut. auch
1: eine das schlimme heißt, Sünde, aber äh, die katholische Kirche sagt auch nicht, dass alle Selbstmörder äh, nicht in, in der Hölle landen. Das hat die Kirche nie behauptet.
0: Dankeschön, Frau Wessele, für Ihre Frage hier bei Frag den Prof zur Bibel. Danke, dass wir auch das hier klären konnten. Alles Gute nach Ottersweier. Ja, und jetzt traue ich nicht so wirklich meinen Augen. Ähm, tatsächlich bleiben wir im baden-württembergischen Ottersweier und gehen zur Frau Kurz. Hallo, Frau Kurz, ja, grüß Gott. Grüß Gott,
9: an Sie beide. Ja, ist Frau Kurz aus Ottersweier ebenso, genau.
0: Ja, das ist ja wunderbar, Ihre Frage.
9: Genau. Ich habe ein Problem mit Jakobus 1, Vers 17. Da steht, alles, was Gott uns gibt, ist gut und vollkommen. Er, der Vater des Lichts, ändert sich nicht. Niemals wechseln bei ihm Licht und Finsternis. Ich gehe dahin, es gibt ein Kind, das geboren wurde, ist ohne Augen. Für uns Menschen ist es keine Vollkommenheit, wir wünschen uns Gesundheit zum Geburtstag, zum neuen Jahr, einfach immer wieder. Für uns ist die Gesundheit das höchste Gut eigentlich. Jetzt haben wir ein behindertes Kind und immer wieder werden behinderte Kinder, vielleicht mit Gendefekte etc. geboren. Dann ist doch eigentlich unser eigenes Problem, wenn wir das als Unvollkommenheit betrachten. Denn hier steht ja deutlich, alles, was Gott uns gibt, ist gut und vollkommen. Also ist für Gott auch ein blindes Kind oder ein behindertes Kind vollkommen in seinen Augen. Es ist unser Problem, wie wir das betrachten.
1: Ist es so? Also Sie haben es sehr hart ausgedrückt, aber ich würde sagen, ungefähr so ist es. Man muss dazu sagen, erstens, die Gesundheit ist überhaupt kein Gut äh, aus christlicher Sicht. Äh, jedenfalls kein äh, reines Gut für sich und dass die Gesundheit das Wichtigste wäre, das ist eine Heresie in christlicher Sicht. Ja. Äh, denn dann hätte Jesus ja auch nicht leiden und, und den, den, den Tod am Kreuz äh, erleiden dürfen. Ähm, aber daran sieht man, Leiden und auch schwer leiden, äh, das kann einem von Gott geschickt sein. Es kann zur Prüfung geschickt sein, es kann verschiedene Gründe haben. Wir können nicht alles, was Gott tut, so ergründen, dass wir immer wissen, warum er das tut und warum der eine dieses unschuldig leiden muss und der andere jenes. Aber die christliche Religion geht grundsätzlich davon aus, dass alles, was Gott wirkt, was er selber wirkt, zum Guten gewirkt ist und, äh, und es in irgendeiner Weise gut werden wird. Und dann ganz am Ende wird alles gut sein. Das ist unser christlicher Glaube. Wie das im Einzelnen ist und warum es so oder so ist, aber wir haben einfach die Pflicht, äh, äh, Leiden zu tragen und es eventuell als Prüfung zu nehmen. Wir haben die Pflicht, Armen äh, zu helfen und Leidenden zu helfen und genauso selbstverständlich behinderten Kindern zu helfen. Das ist eine Selbstverständlichkeit.
9: Mhm. Sie meinte, am Ende wird alles gut sein. Damit meine sie das ewige Leben, nehme ich an.
1: Ja, am jüngsten Tag wird, äh, wird er dafür sorgen, dass nur noch das Gute zu sehen und äh, zu erleben ist. Gott sei Dank. Okay,
9: danke Ihnen für Ihre Ausführungen
0: und Erklärungen. Danke Ihnen für den Anruf, Frau Kurz. Alles Gute ja. nach Baden-Württemberg. Gottes Segen Ihnen. Und jetzt sind wir in München beim Herrn Baranjai. Grüße Gott, Herr Baranjai, Ihre Frage. gut, ja. Meine Frage betrifft Jesus er äh, nennt äh, ihre Mutter nie als Mutter, höchstens als Frau. Wie erklären Sie das?
1: Das ähm, erklärt sich durch die antiken ähm, Verhältnisse einer ähm, patriarchalischen Gesellschaft. Am deutlichsten ist es bei der Hochzeit zu kana da müssen Sie sich das so vorstellen, die Männer äh, feiern mit dem Bräutigam und die Frauen feiern getrennt von den Männern selbstverständlich mit der Braut. Und nun kommt Maria herüber äh, zu den Männern und will etwas von ihrem Sohn. Äh, sie steht unter der Vormundschaft eben dieses Sohns. Nicht, Denn äh, eine Frau ist immer, hat immer einen Vormund, ihren Vater, ihren Mann, wenn der tot ist, äh, den ältesten Sohn. Und, äh, und nun will sie etwas von dem Sohn. Wenn jetzt Jesus sagen würde, ja, liebe Mutter, mache ich dann würde er das Gesicht verlieren vor allen Anwesenden. Sie würden denken, das ist doch der letzte schlappe Kerl. Der, 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 das geht nicht. Das geht einfach nicht nach den antiken Konventionen in einer Gesellschaft. Und äh, da haben wir Parallelen, das brauche ich jetzt nicht zu erklären, äh, wo eben äh, nicht bei homer äh, sagt der 17-jährige der eben jetzt gerade volljährig geworden ist zu seiner mutter penelope jetzt gehen die ihn um etwas bittet jetzt geh mal schön in deine gemächer dann äh, dreht die sich um und geht in ihre gemächer äh, äh, in kana ist es ein bisschen anders auch äh, maria geht äh, darauf hin sie weiß aber ganz genau er wird schon tun was ich um was ich ihn bitte und so ist es ja auch, nicht? Sie geht direkt zu den Dienern und sagt, also, gell, der kommt jetzt gleich und äh, trägt euch was auf, macht das mal.
0: Aber von den Einfach,
1: müssen Sie müssen sich vorstellen, auch Jesus lebt in einer konkreten Gesellschaft mit konkreten Umgangsformen und, äh, und Umständen. Und da müssen wir und er muss sich halten an die Umstände von damals, nicht an unsere Regeln und Verhaltensregeln von heute. Mhm.
0: Und nach damaligen Regeln von den Mitmenschen äh, äh, konnte man als Mutter genannt werden, weil äh, Jesus, dem Jesus war gesagt worden, deine Mutter ist da.
1: Ja, natürlich. Äh, die sagen, deine Mutter ist da, selbstverständlich. Und dann äh, antwortet aber Jesus, wer ist meine Mutter, wer sind meine Brüder? Ja? Und da sehen Sie, ist wieder dasselbe. Äh, äh, auch hier tut er nicht einfach das, was die wollen. Außerdem wollen die in diesem Fall ihn ja nach Hause nehmen und wegnehmen von seiner Sendung. Und von, die, äh, denen passt das ja nicht, dass Jesus öffentlich predigt. Und äh, da hat er keine Lust mitzugehen.
0: Alles mhm. Dankeschön. Bitte. Dankeschön. Herr Waranjai, alles Gute Ihnen. Und wir gehen noch zur Frau Ecker, bleiben in Bayern, in der Oberpfalz nach Neumarkt. Dort haben Sie uns angerufen. Ich grüße Sie, Frau Ecker, hallo.
3: Ja, grüß Gott miteinander. Ich habe auch äh, eine Frage zum Schöpfungsbericht, ja. Und zwar, Gott sprach äh, am Anfang nach der Urfl Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht und das Licht war gut. Und jetzt äh, habe ich im Kopf äh, die Frage, Jesus hat doch auch gesagt, ich bin das Licht. Ja. Und dann äh, kam dann auch am vierten Tag, äh, Moment, wo steht das wieder? Gott machte die, die beiden großen Lichter, das große zur Herrschaft über den Tag und das kleine über die Nacht. Und da komme ich nicht, um, nicht unbedingt klar.
1: Da haben Sie ganz recht. Das ist eine alte äh, Frage der äh, Ausleger äh, des Schöpfungsberichtes. Und da müssen Sie äh, zwei Dinge zunächst einmal beachten. Eins mal zunächst. Ähm, Licht kann ja auch metaphorisch äh, gebraucht werden. Nicht, wenn wir sagen, es ist mir ein Licht aufgegangen dann ist das, hat das mit dem Sonnenlicht nichts zu tun, dann ist das etwas Geistiges. Wenn also Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, dann meint er damit, ich bringe die eigentliche Aufklärung, das Licht in die Welt, sodass alle begreifen, wie man leben muss und, äh, und worum es im Leben geht. Aber ähm, beim Schöpfungsbericht ist natürlich die Schwierigkeit, da wird zuerst das Licht erschaffen und anschließend das, was äh, die Lichtquelle ist, nämlich Sonne und Mond, vor allem die Sonne, erst am vierten Tag. Und daraus sieht man, es geht hier nicht um eine logische Abfolge von den Dingen, sondern zunächst ist Finsternis über der Urflut und dann, und dann beginnt der Schöpfer damit, dass er mal Licht schafft. Woher das Licht dann kommt, das brauchen wir uns nicht zu fragen, angesichts der Allmacht Gottes. Die Kirchenväter haben übrigens gesagt, ja, da ist mit Licht doch etwas ganz Bestimmtes gemeint. Die Kirchenväter hatten nämlich ein Problem, das kein moderner Exeget mehr bei unserem Text hat. Die sagten, hm, da ist ja gar nichts von der Erschaffung der Engel gesagt in diesem Schöpfungsbericht. Da ist nur von Menschen und Natur und Tieren die Rede. Aber äh, es gehören doch noch die Engel dazu. Und äh, dann sagen die Kirchenväter etwa Augustinus, das Licht, das waren faktisch die Engel, die leuchtenden Engel sozusagen. Ähm, es gibt noch eine andere Stelle, wo man dann die Engel finden kann. Das ist äh, am Schluss des Schöpfungsberichtes, wo, er, wo es heißt: "Nicht und er erschuf äh, äh, der Himmel und Erde und das ganze Heer". Nicht? Und, und bei dem Heer ist zweifellos an Engel gedacht. Also insofern ist das Problem. Der Kirchenväter auch äh, auf diese Weise zu lösen. Aber ich wollte Ihnen nur deutlich machen, das Licht, das ähm, am Anfang geschaffen wird und das Sonnen- und Mondlicht, äh, die Dinge muss man ein wenig auseinanderhalten und da darf man nicht mit heutigen naturwissenschaftlichen Vorstellungen arbeiten.
0: Danke schön, Frau Ecker, für Ihre Frage. Alles Gute Ihnen. Gottes Segen nach Neumarkt in der Oberpfalz. Das war die Sendung Frag den Prof zur Bibel mit dem Neutestamentler Professor Marius Reiser. So schnell kann diese Stunde vorübergehen. Wir haben viel dazugelernt. Vielen Dank Ihnen allen, die Sie sich hier eingebracht haben mit Ihren spannenden Fragen zur Bibel. Danke allen dafür. Danke vor allem Ihnen, Professor Reiser, dass Sie uns über so viele Dinge aufgeklärt haben. Das ist mit dem Blick auf die Uhr nicht ganz fair, wenn ich Ihnen zum Abschluss nochmal eine Frage stelle, die schon sehr allgemein ist, aber weil es eine so große Rolle gespielt hat in den bei den ganzen Fragen heute, das Thema Gut, Böse, Leiden, etc. Ich will mal bei dem Gut bleiben. Das äh, lesen wir ja auch äh, viel in der Bibel, also schon am Anfang äh, siehe, es war gut oder ähm, weh denen, die Böses äh, Gut und Gutes Böse nennen, bis hin zu Jesus, der dann auch davon spricht, dass wir unser Licht leuchten lassen sollen, dass sie unsere guten Werke äh, sehen. Kann man das so in zwei, drei Minuten mal so zusammenfassen, was eigentlich biblisch mit so etwas gemeint ist, äh, gut? So wie wir heute auch viel von Gutem gesprochen haben. Gibt es da so einen roten Faden biblisch in der Bedeutung von so etwas?
1: Ich versuche es. Ähm, und ich beginne mit Platon. Für Platon ist das Gute und Gott ein und dasselbe. Gott ist definiert dadurch, dass er rein gut ohne alle Beimischung von Bösem und Schlechtem äh, ist. Und äh, diese Vorstellung hat im Wesentlichen auch die biblische Überlieferung. Und äh, Gott ist gut, da ist gar kein Zweifel. Und das Böse ist, wir haben vorhin gesagt, ja nur durch einen Abfall von dem Guten in die Welt gekommen. Das heißt, das Böse ist gar keine eigene Macht, sondern ist nur eine abgeleitete Form, eine verfälschte Form von, von, von Göttlichem. Und ähm, mit dem Sündenfall kommt eben äh, das Böse sozusagen zur Macht unter den Menschen, weil äh, eben die Menschen ungehorsam waren äh, gegenüber einem Gebot, das ein sehr leichtes Gebot gewesen ist, nicht? Das hätte man leicht einhalten können, aber der, Gehorsam ist, der Ungehorsam ist immer ungehorsam, auch wenn es sich um ein leichtes Gebot handelt. Und damit kommt das ganze Problem von Gut und Böse in die Welt. Übrigens, das ist eben die biblische Erklärung der jüdisch-christlichen Tradition, während die Aufklärer, die nicht an Gott glauben und keine Metaphysik annehmen, die haben überhaupt keine Erklärung, woher das Böse kommt. Und woher das ganze Übel in der Gesellschaft und so weiter kommt und wie man es eigentlich bekämpfen soll. Wir haben es. nicht. Wir haben eine Erklärung, wir haben einen Führer zum Guten, wir haben eine Lehre, die zum Guten anregt und äh, genug Hinweise gibt, wie man zu einem guten Leben kommen kann und das Böse in sich bekämpfen kann. Und, äh, und darum geht es im ganzen Leben. Und äh, der Heilige Geist wird uns am Ende leiten, dass dann äh, an diesem jüngsten Tag, wo dann alles wieder so wird, wie es gewesen ist, als Gott sagen konnte, und es war sehr gut. Das konnte Gott eben sagen vor dem Sündenfall. Und dieser Zustand wird eben nach christlicher Überzeugung erst hergestellt am jüngsten Tag, wenn eben das Böse vollständig verschwindet. Und dann nur noch das Gute übrig bleibt.
0: Das perfekte Schlusswort für diesen Grundkurs des Glaubens mit der Reihe fragt den Prof zur Bibel. Heute wieder mit Professor Marius Reiser, Neutestamentler. Danke, Professor Reiser, dass Sie sich wieder die Stunde Zeit genommen haben. Und wir freuen uns auf das nächste Mal. Liebe Hörerinnen und Hörer, genau gesagt wird das in vier Wochen sein. Am 12. Mai werden Sie hier wieder mit Professor Reiser ins Gespräch kommen können. Im Grundkurs des Glaubens am Freitagnachmittag um 14 Uhr fragt den Prof zur Bibel in vier Wochen, 12. Mai. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Selbstverständlich können Sie auch diese Sendung nachhören in unserer Mediathek, wie die meisten unserer Sendungen. Teilen Sie die auch gerne in den sozialen Netzwerken. Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Machen Sie auf Radio Horeb aufmerksam auf dieses Medium der Neuevangelisierung. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen allen gottesreichen Segen. Sie Hören Radio Rep Leben mit Gott.